0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 35. Eu sou Renato Silveira, aqui comigo Antônio Chinoco e Stefania Amaral Oi. da equipe Cinema em Cena. Teremos como convidados neste programa Isabel Wittmann, que escreve a coluna Vestindo o Filme. Daqui a pouquinho ela vai comentar com a gente... Vício Inerente e Cinderela E nosso companheiro de papo de redação Marcelo Ceabra, chega daqui a pouquinho também para comentar com a gente O Último Ato, com Al Pacino O Ano Mais Violento, com Jessica Chester E Oscar Isaac E ainda ele vai dar a dica de uma série Que está disponível no Netflix Bloodline Nós também falamos neste programa Sobre Velozes e Furiosos 7 Amor, a primeira briga As 14 estações de Maria Branco sai, preto fica brasileiro, muito premiado, que estreou em março nos cinemas, ainda está em cartaz em algumas cidades, e a gente fala um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Nosso e-mail para você que quiser mandar algum comentário é o cinema@cinemascena.com.br. Você também pode usar a parte de comentários aí na página do podcast para interagir a nossa equipe e principalmente com outros ouvintes, vocês podem trocar ideias sobre os filmes que são comentados aqui no programa lembrando que no programa nós não falamos com spoilers dos filmes, nós temos a sessão spoiler no final do programa, mas neste episódio não temos sessão spoiler, tá? Então todos os filmes comentados aqui spoiler free, né? A gente pede também que aí nos comentários se você quiser comentar algum Spoiler, você deixa o aviso né, para não estragar a experiência para quem ainda não viu o filme. Começando então o nosso papo de redação, falando... Rapidamente aqui sobre Velozes e Furiosos 7, este filme que chegou aí arrebatando o maior número de salas né, disponíveis aí no mercado, depois aí dos lan grandes lançamentos de 50 Tons de Cinza, Insurgente... Né? É, teve mais algum recentemente? Acho que não. Né? Nesse, nesse início de ano aí foram realmente os filmes que tiveram... Ocuparam o maior número de salas. Daqui a pouco tem Vingadores. E aí chegam os filmes do, da temporada de verão né? dos Estados Unidos. Chegam aqui no inverno. Então a gente fica aí, né? refém desses grandes lançamentos. Então é, vou falar um, rapidamente aqui sobre Velozes e Furiosos 7. Aqui da mesa é, fui o único que assistiu ao filme até o momento, tem crítica do Pablo, né, no, no
1: site até o momento não, acho que, acredito que pra sempre <risos> é.
0: bom, é, é aquilo, né eu gostei muito da, da série eu gosto do Velozes e Furiosos 5 que se passa no Rio de Janeiro é realmente um filme que eu acho bem bacana porque ele, ele ele traz uma novidade para a série, que é aplicar aquela coisa dos filmes de roubo. Não é simplesmente filme de pega de carro, né? Aquela coisa dos primeiros. Né? No, no quinto, realmente tem uma operação que lembra aí o, o Onze Homens, um segredo e tudo. Então, eles reúnem a equipe toda, dos outros filmes, inclusive, e tem toda a questão também de se passar no Brasil, tem situações bem engraçadas, então é um filme que eu gosto bastante. Ele foi feito pelo Justin Lin, que assumiu a franquia no terceiro filme, aquele que se passa em Tóquio, e ele parou no Velozes e Furiosos 6. Agora o sétimo é dirigido pelo James Wan, que é o diretor do Primeiro Jogos Mortais, também fez o Sobrenatural, Sobrenatural. Invocação. E Invocação do Mal. Então, um diretor que, pelo menos, esses dois filmes... Não, Jogos Mortais eu nem gosto tanto, mas esses outros dois... Eu, Invocação do Mal principalmente eu gosto bastante, fiquei curioso pra ver o que ele faria com o filme de ação né? e o que eu acho assim que ele faz melhor que o Justin Lin é realmente aproveitar melhor o timing é, nas cenas de ação e também no humor, porque o filme tem essas sacadas né, engraçadas dos personagens então eu acho que ele consegue extrair melhor alguns momentos dos personagens, e, mas nas cenas de ação principalmente que ele consegue ser é, mais interessante, explora melhor os movimentos de câmera é, e na montagem também ele se destaca em relação ao Justin Lin, embora ainda tenha algum probleminha ali de cortar muito, picotar muito as cenas de luta. Mas é uma montagem é, lógica, né? Espacialmente você entende é o que está ocorrendo nessas cenas. Também acho legal que ele abraça mais ainda esse, essa noção de absurdo que tomou conta da série, principalmente a partir do quinto filme, né? Que tem aquela perseguição lá com o cofre, né? No, no meio das ruas do Rio de Janeiro. É uma coisa que já vai pendendo para o absurdo. No seis é mais ainda, que começa aqueles saltos de, de carro, né? Um pula de um carro, vai para o outro... E agora aqui tem carro pulando de paraquedas, <risos> né, tem carro atravessando prédio, né? prédios, né, é, então, e chega no momento do filme que vira Power Rangers, vocês têm uma ideia, tem uma, então, uma <risos> sequência ali, no, no, a sequência final se passa numa cidade, é praticamente um, uma, uma sequência de Power Rangers, e começa todo mundo a bater em todo mundo, <risos> destruir prédio, derrubar as coisas, é. Né? <risos> fica, ele, ele abraça essa coisa do, do absurdo, mas é de uma forma que acho que tem que fazer isso mesmo porque senão fica sempre mais do mesmo, né mas vai chegar num ponto que vai virar o Sexta-feira 13, que vai pro espaço, né o Jason vai pro espaço é. começa a inventar <risos> essas coisas. A academia
1: de polícia fez uns 30 filmes, daqui a pouco Velozes e é. Furiosos daqui a 87. pouco tá chegando lá, que
0: parece que o oitavo já tá engatilhado, Nossa,
1: né já ia perguntar se era o último, não, é o último né?
0: Eu acredito que no tanto de dinheiro é que rende essa série, eles vão continuar fazendo até é, não. não aguentar mais, Sessões né?
1: Sessões lotadas.
0: Todas, né? Eu Incrível. Que vai romper a marca do, do bilhão, é. esse,
2: o Velocity Off 7.
0: Acho que só esse ano aí, acho que só os Vingadores mesmo pra. Star Wars? Não, então tem Star Wars no final é, do é, ano, é verdade.
2: <risos> é verdade. E você achou que. Mas eu não sei, não, viu? Você acha que Star Wars não, sei não vai? Não, eu acho
0: que Vingadores vai de novo ser o grande campeão de bilheteria do ano.
2: É, tem mais público consolidado, é. né, que Star Wars. Mas, mas Star vamos Wars ver. tem um fenômeno porque não, tem um negócio da novidade, não. né? Né. Pode ser que particularmente eu prefiro mais Star eu
0: Wars, Star Wars. <risos> mas eu gosto <risos> também dos Vingadores, mas vamos ver o que vai dar.
2: Você acha que funcionou e a como que eles fizeram com o Poe Walker? Pois é.
0: É, eu praticamente nem senti que estava faltando alguma cena Porque eu não percebi é, as cenas que foram feitas depois com os irmãos dele né? Eles usaram os irmãos como dublês E parece que é só mesmo em cenas de, de ação que ele aparece de longe E a cena o Paul Walker está praticamente todo o filme O que me incomoda é que o personagem dele não faz falta nenhum <risos> Narrativamente né? para a história Podia ser qualquer um fazendo as coisas que ele faz O que inclusive é um outro problema do filme e isso vem desde o sexto filme, que é o fato de eles transformarem. Todo mundo da equipe praticamente é agente secreto, super espiões, alguma coisa assim. Eles começam a ganhar habilidades que você não sabe de onde que eles tiraram, né? E é incrível, porque tem o um cara que é especialista é, no computador, né? Em fazer o hackeamento lá do sistema. Ao mesmo tempo, ele, ele sabe lutar, sabe? Chega um cara, se ele dá um golpe de, de, de karatê, sei lá que, que arte marcial que é, e você fala assim, mas como é que esse cara <risos> fez isso, né? Se fosse um outro, tudo bem. Que é algo que você vê, se você pegar, por exemplo, 11 Homens do Segredo, que eu citei como exemplo, em comparação aos cinco, cada um ali tem sua especialidade, é. né? E é bem diferente. Você não vai esperar que o Brad Pitt vai sair na porrada com alguém da mesma forma que um outro, né? Ou tem aquele chinesinho, né? Que, que é o um acrobata. acrobata é. Você não vai esperar que o George Cunha faça as mesmas, as mesmas é. coisas, porque senão não faz sentido. Cada um é. tem ali sua função. É. Então, eu acho que isso acaba... É, depondo um pouco aí contra esse, o é, Velozes e Furiosos porque, primeiro eles se transformaram realmente em quase super-heróis e segundo essa coisa de quebrar com a personalidade de cada um e ainda sobre o, o Paul Walker eu, eu, eu vi aí os comentários, tem gente emocionada né, com a despedida é. dele, com a homenagem que fazem, fazem no final. Não vou falar como que é feita, mas eu achei muito cafona, cara. <risos> muito cafona. É sombrio, interessante. Lembrou assim. Me lembrou o final de uma novela das oito, cara. Aquelas coisas assim, de ir no horizonte, sabe? Não, não gostei, não gostei. Acho que ficou até bem piegas mesmo. Até o, as coisas que o Vin Diesel fala ali. Mas, né, todo respeito aí ao cara. É, eu realmente não, não, não senti, assim, que foi prejudicado o filme pela, pelo fato de ter deixado cenas é, é, sem, é, inacabadas, né? Mas acho que ele realmente já tinha feito quase tudo. Porque ele está em praticamente o filme todo, do começo até o final. Então, é, não sei o que foi modificado ali exatamente para poder compensar aí alguma coisa que ficou sem, sem ser filmada pelo Paul Walker, né? mas é de toda forma é muito trágico o que aconteceu com ele e não deixa também de ser uma coisa meio é, mórbida porque o personagem dele no filme ele já tava meio querendo parar com o lance dos assaltos, né, de participar das missões, né e tal. Ele já estava com a mulher dele, né, estava grávida e tudo. E o Vin Diesel chama ele para mais uma última missão, né. Aí ele fala com a mulher dele, ah, depois dessa eu paro e tal. Deixa de ser meio mórbido o que aconteceu, né e considerando isso que eu falei que o personagem dele não faz muita falta assim no sentido de que outras pessoas outro personagem poderia cumprir a função dele é pelo menos assim para a missão né não falo nem em relação à amizade dele com o personagem do Vin Diesel que é algo que tá durante a franquia toda vem sendo alimentada. Né? Essa questão de ser um filme de amizade também, não só um filme de carros. Né? Mas, ainda assim, para a missão, né? para a trama, poderia ser qualquer outra pessoa no lugar dele, na minha opinião. E não gosto também do filme nos maneirismos, né? com a coisa de acelerar a imagem. Aí tem sempre as tomadas de bunda, né quando chega nas Nossa. festas. <risos> Essas coisas que Meu são Deus, características da franquia. E o James van continua... Aproveitando, as famosas câmeras lentas também, né? Que acelera sem assim, para, depois vai, acelera de novo. É, e o, os efeitos especiais, o CGI, que é usado muito, né? Principalmente nas cenas de carro, me lembrou muito o um videogame. É, tem essa questão do absurdo que a gente falou, né? De carro saltando de prédio, essas coisas, que lembra... Não sei se todo mundo já um jogou. Acho que é uma, o, o jogo mais famoso é o Need for Speed, uhum. Mas tem o Burnout também, que é um jogo que você vai quebrando a cidade toda com os carros, né? Então me lembrou também, acho que foi até uma, uma referência aí. É,
1: no Need for Speed filme. eu jogava quebrando a cidade toda.
0: Tem isso também, né? Nos, nos outros, nos mais eu pra frente,
2: Carmageddon. Né?
0: Carmageddon, Carma é. Mas o, o efeito especial do carro tem hora que lembra muito, assim. Parece que você tá vendo uma cena, aquelas cenas de corte, né? Dos eu videogames, ah. né? Me, me lembrou muito, então fica uma, dá uma sensação meio fake, assim, de que aquele carro não é de verdade. E acho que também o filme tem muitos vilões e são mal aproveitados. A gente tem ali o Digimon Honsu, né, do Diamante de Sangue, ele faz um dos vilões. Tem a Honda Rousey, a, aquela lutadora de MMA, que tá nos Mercenários 3 também. E o, o Jason Statham é o principal, o vilão principal, mas tem também o Tony Jaa, do Ong Back, que também, assim, a cena dele é muito bacana, mas é rápida, né? Então, assim, são muitos vilões e acaba que eles não são tão bem explorados. E acho que é isso. Eu acho que pro próximo aí, se o James Van não retornar, eles podiam chamar o Gareth Evans, que fez o... Qual que... Eu sempre confundo. Tem o Gareth Edwards e o Gareth Evans, o que fez o Operação Invasão. Eu
2: acho que é Gareth Evans, né? <risos> <risos> o outro é, é do Godzilla, né?
0: É, exato. É. Podia chamar o diretor do, do Operação Invasão, então, é. <risos> um dos Garefs, porque dá essa sensação de que a coisa vai ficando cada vez mais absurda e daqui a pouco vai chegar num ponto que tem que partir para aquilo mesmo. E ele é um ótimo diretor de cenas de ação, né? Então acho que seria uma boa é, uma boa oportunidade dele trabalhar em Hollywood se ele for realmente... tiver essa intenção, acredito que seja a intenção dele, né? Ele não deixaria de passar uma oportunidade dessa de fazer aí, quem sabe, o Velozes e Furiosos 8.
1: Você não gostou do primeiro, não? Velozes e Furiosos? Eu acho que eu vi eu na eu tela quente na época. Eu acho que tá legal. O dois que eu acho muito
0: ruim. E o... 4, ah. acho muito ruim também. Aí vai só cair, né? O 3, o, o que é o de Tóquio, né? Que, inclusive, tem uma cena é, nesse, que é em Tóquio, que ele, ele o Vin Diesel encontra <risos> com o menino, né? Aquele Lucas Haas, não sei. É, que o, o, o sexto filme acaba com... Aquele personagem, né? Do Velozes e Furiosos 3 Sendo confrontado pelo Jason Stetter né, Na cena extra então o filme, o sétimo continua a partir dali, é, mas acho o filme ok também, é o primeiro do Justin Lane. o cinco como eu falei, é o que eu gosto mais, o seis eu já acho que dá uma queda e esse sétimo eu acho que é mais do mesmo né? eu acho que tem algumas coisas melhores por causa do diretor, mas não me chamou tanta atenção assim em relação ao que eu já vi da série
1: o primeiro, o e Furiosos foi dirigido pelo Rob Cohen, que fez o é. filme que tá em cartaz com a Lowe, que é o garoto na casa lado que eu não indico pra ninguém, nem se... Nem o pior inimigo você deve indicar não, esse não filme. Não, deve. E eu vou falar mal dele no meu blog. Muito mal.
0: Rob Cohen. Rob é Cohen. Cinema de Um dos de picaretas <risos> que Hollywood já criou Pelo amor
1: de Deus, que filme nos nojento. Nos últimos anos. Tá, com, horror, com honra está na minha lista de piores já.
0: É, eu imagino.
1: Talvez seja o pior do ano.
0: Ele fez aquele Stealth, aquele filme do avião que tem o, o James Jamie Fox. Fox, né? Ah. Que é horroroso, que horroroso. E ele ia fazer um filme do Simbá que a Sony cancelou o projeto porque ele viu que ia dar merda.
1: <risos> Tem um filme de luta marcial dele também, no, no, dos anos 90. Sim, sim,
0: sim. É, ele é muito ruim, muito Nossa, ruim. Nossa, pelo mesmo. Amor de Deus. Mas vamos falar aqui antes né, da, da Isabel chegar temos um tempinho até o horário que a gente marcou com ela a gente fala de outros filmes que estão em cartaz aí, ou né, alguns já estão saindo de cartaz, mas vou abrir o microfone aqui para Antônio e Estefane comentarem.
2: 14 Estações de Maria, um filme alemão que venceu né, o prêmio do Júri Ecumênico e Urso de Prata, de melhor roteiro lá em Berlim, e que é um, um filme que nós dois gostamos bastante e recomendamos bastante. A primeira coisa que chama atenção, que a gente estava comentando, é que o filme é são formado por 14 cenas, uhum. né? Que correspondem aos 14 passos né, de Jesus desde a condenação à morte até o sepultamento. Mas são 14 planos-sequências? São 14 cenas e, a, e na maioria dessas 14 cenas a câmera fica paradinha. Ah, tá. e, e aí também uma coisa interessante que a gente interpretou né, de, de duas formas é, diferentes, mas que se complementam, né? Porque é um filme sobre... É fanatismo religioso,
1: sacrifício, né? É uma, uma
2: menina que é oprimida pela pela mãe, pelo pelo ambiente de fanático e conservador e repressor. Então esse plano fixo funciona muito bem, né? Porque eu vi como a clausura da personagem nela né? presa ali naquela realidade uhum. e você viu como?
1: É assim, é um distanciamento. Um distanciamento. Né? A, gente, a gente enxerga todos os personagens entrando nesse plano ou saindo dele, distantes. A gente não tem closes não profunda... Numa visão mais detalhada de quem? Da personalidade deles mesmo. E principalmente é a visão fechada religiosa mesmo. É só aquela visão. Ele tá olhando como se tivesse uma viseira, assim. É. Né?
2: E, e eu acho também interessante porque ele consegue construir um filme com 14 cenas, com hum. maioria plano fixo, mas que tem um ritmo muito bom. Né? O, o filme todo construído pelos diálogos, né, e, e aí justamente ter um cuidado muito, muito bom no, na construção mesmo desses planos, né, posição dos personagens, dos objetos, uhum. então isso é uma, já é algo que muda a experiência por si só de estar tá vendo um filme construído dessa forma, né.
1: Já no início, nos assim, primeiros 15 minutos... É uma pregação, né? Tem o padre falando com os pré-adolescentes, então... Se te prendeu ali, ok. Porque é uma, até, um, até um teste, né? Até uma aprovação religiosa ali, aquela pregação. Mas é muito interessante as questões que levantam. questão da música, que, da que é, música, é passado né? para ela... É divertido isso até, assim. As influências satânicas da música.
2: É, o rock and roll, né? Rock, né? Ela tem medo do rock. Yes.
1: Aí o coleguinha dela gosta de baile rock, aí ela já fica pensando, assim... Tem umas certas tentações que ela passa ali na, na escola e tal. É. Porque ela é... Quer, se, quer se envolver, quer ser uma, uma criança normal, uma adolescente normal, mas a família não, não permite por essa questão religiosa. Né? É,
2: é algo triste, né? Porque, muito, assim, nada, muito nada contra as religiões, mas uhum. o fanatismo tem que ser combatido. Porque o fanatismo, realmente, o filme justamente está criticando isso, né? É
1: uma criança, está sendo. Tá fazendo é criança... sacrifícios da vida dela por uma coisa
2: Exatamente. extremista. Exatamente. E né? coisas extremistas, né? Rock and roll, é, associar com música do diabo sabe, é. a, a questão dela não poder ter amizade com aquele menino no filme, porque uhum. a mãe já fala, não, tá pensando em sexo uhum. tá pensando em sexo, é uma menina, sabe já, uhum. já associa a questão sexual e, e uma coisa que o fanatismo faz é que é tipo, totalmente contrária ao, ao catolicismo, a religião, que é a questão de julgar né, você julga que todos estão errados né, você não pode julgar ninguém sabe, <risos> você, ju, você julga que todos estão errados, todos estão vão pro inferno e você uhum. tem que salvar a vida de todos, sabe e a coisa não é assim.
1: E a menina é a Maria, né? Então, assim, essas 14 etapas, o título original, Stations of the Cross, fica bem marcado o processo religioso. até Ela é comparada com Jesus ali também. É, o então, filme ela é como é... se fosse uma... Pega... Ela foi pega pra Cristo ali no filme. É. Ela passa por tudo pra ter essa... Teoricamente, essa ela tá se sacrificando, né? Ela tá fazendo uma... uma... Mas a gente percebe como que é uma crítica, né, do filme a isso.
2: É, porque o sacrifício que Jesus faz de caminhar até a cruz, né, até a morte dele, sabendo que ele morreu é um sacrifício admirável, que você fala, uhum. só uma pessoa como Jesus para passar por essas 14 estações de dor, sofrimento... Uhum. Sabendo que vai morrer, né? Sabendo do destino. E no caso aqui, não. É justamente o contrário. É um, um sacrifício que te dá... Traz pena. É um sacrifício que você vê que essa menina não tinha que estar tá passando. É né? uma coisa absurda. E,
1: e ninguém vai se beneficiar disso.
2: Ninguém vai se beneficiar disso. Só vai causar infelicidade, solidão, tristeza na vida dessa menina. Né?
3: É.
0: É, eu quero assistir esse filme. Fiquei bastante interessado. É, ele lembra, e pelo menos... Pelas imagens que eu vi, ele lembra mesmo o Ida? Eu não, ganhou achei, o Oscar. Eu não,
1: não lembrei do Ida, quando é só o ah. um motivo religioso Aham. mesmo. Eu gosto mais do Ida, por preferência. Mas esse filme, assim a, a inovação até técnica dele fazer isso nessas 14 é um grande diferencial. Assim.
0: É, ah. Me lembrei também aqui, enquanto vocês estavam falando, de Além das Montanhas, do Christian Mungil que é o diretor do Quatro Meses, Três Semanas Dois Dias. Sensacional.
2: Né? É, eu sempre quis ver esse filme, nunca, é, nunca tive a chance. Porque
0: ele também fala sobre essa questão do, do fanatismo, né? como que torna a pessoa, a menina, né? no caso também, uma, uma jovem refém dessa coisa dela estar tá ali vivendo num convento e ser praticamente torturada, mesmo pelas freiras... Por causa de questões de fanatismo também
1: uhum.
0: Bacana, não? Quero assistir O que mais que vocês viram aí?
1: É... Branco Sai, Preto Fica? Vamos falar?
0: Esse filme brasileiro, né? Premiado no Festival Tiradentes Em é, é, outros festivais também No ano passado, bem, passado Finalmente estreou no Circuito Comercial E uhum. já tá saindo
1: É, pois é Aqui é
0: Belo Horizonte já saiu Espero que tá, vocês cara. tenham
1: visto <risos> Eu, eu acabei perdendo. Eu, perdi, eu tá vi né? na última, Mas... no último minuto do segundo tempo. Assim. Queria
2: muito ter visto.
1: É muito bom.
2: O diretor é o...
1: A de Leigh, Leigh Queiroz. Queiroz. É. E é uma espécie de sci-fi da favela.
2: Eu achei bastante
1: interessante. <risos> é muito criativo isso. Assim. Eu não costumo, vocês sabem, adorar os filmes sci-fi. Eu gosto sempre do sci-fi errado ou que nem todo mundo gosta. Errados, entre aspas. Mas é, é genial, é muito criativo, porque ele não é um filme ambicioso demais de querer fazer... Aquela representação que a gente está acostumado do, das ficções científicas. Então ele tem a limitação, mas e até pela limitação dos personagens. Que ele, é, um é, é cadeirante, né? o outro tem, a, tem faltando uma perna. Então assim, a, combina também com a ficção científica a lentidão dos personagens, a locomoção deles, é, os equipamentos que eles usam. Assim, faz um paralelo muito bom com o passado. Tem um deles que tem uma rádio, aí ele está sempre desabafando porque eles sofreram um acidente num clube 40, que chamava, em Brasília, nos anos 90, acredito.
2: Com a polícia? Né?
1: 80, é, relacionado à polícia. Então, é, é uma tentativa dos dois de, de se vingar de Brasília. E Brasília é muito inacessível nesse. Seria o presente, mas eles querem mandar uma, uma bomba musical pro o futuro. Aí Entendi. coleta as músicas: tem, tem música break, tem funk, tem rap. É muito bom o filme, sim. E, e como na crítica do Pablo ele falou, o que seria uma distopia para o branco, para o negro é, é o cotidiano. Então tem esse contraste bem marcante. Aí tem o, o Dimas, que é um astronauta que vem do futuro para tentar corrigir essa, essa injustiça que fizeram com eles. Então até como ele vem do futuro, é muito criativo, sim. a nave dele, por onde ele passa. É genial. Realmente é indico. sempre
0: interessante quando... Filmes de baixo orçamento exploram a criatividade para resolver essas questões.
1: Sim. Né? Então, mas qualidade. Parece
0: ser realmente muito instigante mesmo.
1: E muito bem feito, fotografia, assim, é. a luz dele combina com, porque é, até não é spoiler, no cartaz a gente vê um sofá pegando fogo, assim. uhum. então ele tem essas luzes al alaranjadas, assim, a iluminação muito bom, o som do filme. Pois é, não, eu tenho que ver
0: esse filme. É, Sim, é aquilo. Fica pouco tempo em cartaz. Às vezes em horários aplicado, que não batem né? exatamente com a nossa rotina, né? Trabalho, trabalha, estuda, enfim. Então, já, além de ter vários outros filmes para ver, mas a gente sempre coloca na pauta um monte de lançamento de filmes que estão passando, mas não dá tempo de ver tudo.
1: Tem outro mas, Nacional menos, né? também. muito bom que a,
0: a Stefania viu para é... dar a dica aqui para vocês. O
1: Ponte Aérea, eu gostei demais também. Nacional com Caio Blá e a Letícia, que ela é novinha. <risos> Mas eu escrevi no meu blog também, vocês podem conferir lá. Um filme muito bacana. Não é comédia romântica, igual a gente tende a pensar que todo filme nacional romântico é mais puxado para um drama pessoal dos dois. Assim. Muito bonito, maravilhoso assistam um ponte aérea, se puder. Esse acho que dá até mais. Tem algum em cartaz, assim, tem... tem condição de vocês assistirem mais fácil que o.
0: É o Cyber engan, na programação da sua cidade. Uhum. Eu também falando em comédia romântica, que não é comédia romântica.
1: Uhum, é. Eu
0: recomendo para as pessoas procurarem amor, a primeira briga é um filme francês, Le Combatant que é dirigido pelo Thomas Kelly. Esse filme foi premiado. É, no Festival de Cannes, na quinzena dos realizadores. E por mais que a base da trama dele não tenha é, grandes surpresas, é um menino que se apaixona por uma menina que se faz de durona e tudo, né, não dá o braço a torcer, é, apesar disso, ele cativa muito porque ele justamente não obedece essas fórmulas de comédias românticas enlatadas. Né? A gente comentou aqui alguns podcasts atrás aquele filme com a Lily Collins eu... o oh,
1: simplesmente acontece
0: é ah, aquela coisa né horrenda uh -huh. aquele filme britânico horroroso é bem o oposto o que o amor à primeira briga faz é aqui a gente tem uma sinceridade nos sentimentos dos personagens que torna eles realmente incríveis né por mais que estejam é, em situação, uma situação que é de fato anormal para o gênero porque os dois se inscrevem num programa de estágio é, para o exército, né, eles querem se alistar para o exército, a menina principalmente o rapaz está trabalhando ele tem uma empresa trabalha na empresa da família de, que mexe com, com móveis e estruturas de madeira e ele se interessa pela menina com quem ele tem o primeiro contato é, numa praia né, que está tendo ali um, um uma, um, tipo um guichê Um guichê para poder fazer o alistamento militar né? E aí tem ali Um momento que os dois tem uma Uma espécie de briga né Aquelas rodinhas de, de briga Mas é, faz parte ali do, Da questão do treinamento E aí ele se interessa muito mais em se alistar para poder ficar perto dela Do que realmente seguir a carreira militar É... Então é, é uma situação que acaba sendo anormal para uma comédia romântica dessas milhares que a gente está acostumado a ver aí nos cinemas. É, mas é justamente nesse momento que os dois já estão ali no acampamento que tem, o, o, um, tem um momento no filme que eles ficam só os dois, o filme passa a se concentrar só nos dois, esquece aquela renca de, de coadjuvante. né Que filme, comédia romântica. É, enlatada, geralmente coloca aquele monte de co engraçadinho, né? Que fica chamando a atenção e tal. Aí eles, o filme simplesmente esquece desse monte de gente e fica concentrado nos dois. Aí realmente é bem bacana engraçado também como que os dois é, se relacionam. E enfim, né? A, a forma como surge ali a paixão, né, de um pelo outro, é de uma forma, como eu disse, incrível, né, não fica essa coisa que você fica já esperando o que vai acontecer tudo, que hora que vai ter o beijo, que hora que eles vão brigar, que hora que eles vão voltar, enfim. Então, é um filme que eu recomendo aí para as pessoas que quiserem fugir aí dos desses filmes batidões, né, de, de comédia romântica, também tá em cartaz aí, eu acredito que em poucos cinemas, é por ser francês, né? A única explicação é por ser francês. Então, se estiver passando na sua cidade, procure Amor a Primeira Briga.
1: Tem ainda mais um que é nessa linha não comédia romântica, romance verossímil e, e de velhinhos, que é um fim de semana em Paris. Não é francês, mas é um fim de semana em Paris. É... Que é do Roger Mitchell, que fez um lugar chamado Notting Hill. Ele adora lugares, assim, né?
0: É um diretor que eu acho bem interessante. É,
1: gosto. O roteiro é excelente. É de, de um inglês que se chama Hanif que é, Ele, junto com, esse, com o Roger Mitchell, fez Vênus, né? Ele fez o roteiro e, e o diretor fez. Então, que é ótimo também. É, então esse Oturi. filme é, é muito bacana, assim. O casal que tá completando aí 30 anos de casado. Bodas de Ostra. Bodas de, de Ostra, Bodas de Pérola. Com o Jim Broadbent, né? sim. Do que, Rouge. É, e a Lindsay Duncan, ela fez a crítica do, do Birdman. Tá uma gatona. Ah,
0: sim, sim. <risos> Tinha é. brincado
1: que ela é uma Guilf, né? Uma é a grandma. vilã, né? <risos>
0: é a vilã do Birdman. É,
1: ela tá lindona no filme. Assim. Então, essas são as crises dos dois, assim, catástrofes pessoais. Eu falei, genial o roteiro. E muito divertido também. Consegue ser ao mesmo tempo mostrar uma relação difícil entre o casal e, e divertido.
0: Bom, agora chegou a hora da gente falar com. A nossa querida Isabel Wittmann, direto de Manaus para o podcast Cinema em Cena. Olá Isabel, mais uma vez obrigado pela participação aqui no nosso programa.
4: Olá, obrigada pelo convite.
0: A Isabel, que como vocês sabem, escreve a coluna vestindo o filme no Cinema em Cena e também tem o blog Estante da Sala, estantedasala.com, né Isabel? Bom, a gente convidou Isabel aqui para falar de dois filmes. O primeiro é Vício Inerente, filme dirigido por Paul Thomas Anderson, indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado no Oscar deste ano. E que apesar dessa indicação, filme que quase não foi lançado aqui no Brasil Ele estava previsto inicialmente para fevereiro Foi adiado para o final de março Quando chegou o final de março ele estreou somente Rio São Paulo E agora em abril está expandindo o circuito para outras capitais Esse filme que já estava disponível em VOD, né, Video On Demand, nos Estados Unidos, desde fevereiro, né, desde antes das indicações ao Oscar. Então, acredito que muita gente já até viu pela internet mesmo, se não tiver estreado na cidade, da pessoa teve outros recursos para poder assistir a esse filme, que é baseado no livro de Thomas Pynchon, que é, foi publicado, se eu não me engano, em 2004, por aí. É um livro recente é, o Paul Thomas Anderson, que é um diretor bastante cultuado né, fez o Magnolia, que foi o tema do nosso podcast da semana passada da série Grandes Filmes é, são, também são deles os Bug Nights Prazer Sem Limite, Sangue Negro O Mestre e O Vício Inerente é, esse mais recente trabalho dele, e que eu esperava de certa forma, por ser situado nos anos 70, que fosse ter um estilo parecido com o do Bug Nights, até porque ele estava sendo descrito como uma comédia, né? uma comédia policial e tudo mas não é bem assim, né? Em que sentido? Acho que o Boogie Nights ele tem uma coisa que eu acho bem bacana, inclusive, eu acho que é curioso, mas curioso de um lado, de uma forma positiva, na evolução dos filmes do Paul Thomas Anderson, só é que ele não se fez refém do próprio estilo porque se você pegar o Bug Nights até mesmo Sidney, né? O, eu sempre esqueço o nome do filme no, aqui no Brasil, Jogada de Risco. Jogada de né? risco, é. é. Esses três primeiros filmes, né, até o Magnolia, ele segue um estilo bem parecido, estilo de, de filmagem. Depois, no Embriagado do Amor, já tem uma quebra, é um filme bem estranho, né? E mesmo depois, no Sangue Negro e no Mestre, você também vê que não é a mesma coisa como ele faz no Magnolia e no Bug Nights. É uma câmera que continua com uma elegância, produzindo imagens muito impactantes visualmente, mas é um estilo diferente. E no vício inerente eu também acho que ele mantém essa tentativa de é, não abandonar, claro, aquele o, o, a apreciação que ele tem do plano sequência ele continua usando planos sequências, é, movimentos de câmeras sutis, mas sem aquele mesmo, aquela mesma apoteose que a gente tem no Magnolia e no Bug Nights, então por isso é. que eu achei bem diferente do Bug Nights, apesar de se manter ali na mesma época e usar cores, né, uma direção de arte bem similar, mas o estilo, o clima, a atmosfera que ele cria é bem diferente. Uhum.
4: Inclusive porque o próprio trailer do filme, ele, ele vende de uma forma similar ao Bug faz faz a gente ficar com a impressão de que ele vai ter mais comédia do que a história tem realmente, né? E a gente percebe mesmo por essa questão do, da forma como ele está filmando, que se tornou mais elegante a partir, a partir do sangue negro, que ele mantém esse mesmo estilo no vice-inerente, e também seguindo o próprio estilo da narrativa do filme, ele usa uns planos mais fechados, dá uma sensação mais claustrofóbica também.
0: É, tem, ele tem um padrão aqui que é vir de longe com a câmera e ir se aproximando do rosto do, de alguém que tá falando, que geralmente nem é o protagonista. É, às vezes, a pessoa que ele, que ele, com quem ele tá conversando, né? Ou outras pessoas que não sejam o protagonista que estejam na cena. É, ele vai direcionando o seu olhar, de certa forma, né? para o que é que seria o mais importante ali
2: na cena. E uma coisa que me chama a atenção também, porque é uma época bem confusa que é mostrada no filme, né? Uma época em que neonazistas se relacionam com panteras negras e toda essa... Esse, esse meio social, né, diverso, e acho que isso reflete na própria narrativa do filme, que é uma narrativa propositalmente confusa, mas não no sentido negativo, né, pra mim justamente no sentido positivo. O Thomas não tá interessado em contar uma história certinho, com começo, meio e fim, né? Ele tá mais interessado em passar o tom daquela época, a sensação daquela época, né? Uma coisa que a gente até, acho que a professora Ana até já falou, do a beira do Abismo, do Rox, né? Que também, assim, você vê a história, às vezes você se perde, o importante são os personagens e o, a sensação geral que o filme quer te passar. Algo que, que eu gosto, gosto muito do, do clima, assim, do filme também.
1: Tem a ver com as drogas também nesse clima.
2: Exatamente.
1: A questão as do esquecimento drogas. das memórias dele, o relacionamento com ela.
2: Porque ele é um detetive particular e é hippie nas horas vagas, né? <risos> Numa época em que os hippies já estavam mais em declínio, é, né? Mais ele era de... zoado,
1: né? Para é, né?
2: Exato. Mas como animais em extinção, ali, a declínio da contracultura, hum. né? Então, uma época, assim, que gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, assim como a narrativa do é. filme. Isso
4: também dá uma frisada nesse senso de decadência que a história tem, né? De estar tá, tá em uma fase em que as coisas estão ruindo. Exato. Uhum. Ruim. E, e também o fato de a narrativa ser um pouco confusa, propositalmente confusa, né? Uhum. Eu também vi muitas críticas falando assim que é, a história era muito lenta, que o, o ritmo do filme era muito lento, a maneira como as coisas se passavam. Mas eu também acho que isso tem muito a ver com o fato de a gente ver tudo sob o ponto de vista do Doc, do personagem do Joaquim Fênix.
0: Exatamente.
4: Porque a mente dele, diante dos acontecimentos, é confusa e é
1: lenta processando as coisas. <risos> é os neurônios já no processo tem
0: um momento <risos> tem um momento que ele se coloca de frente para um, um quadro né que tem as três linhas de investigação as três coisas que ele está acompanhando uhum. e é ali que você tem pelo menos uma, um, um momento de lucidez dele né que ele está tentando organizar as coisas uhum. as ideias né e, e me lembrou o, o personagem dele o Jeff Bridges em o Grande Lebowski
2: The uhum. tudo
0: né? uhum. só que ao invés né diferente aliás do que os irmãos Cohen faz, fazem... usando aquelas sequências psicodélicas e tudo o Paul Thomas Anderson é mais seco, né? Ele não vai usar efeito especial, aquelas coisas, fazer aquelas sequências de viagem, né? Aquela psicodelia toda. Mas é, é, é basicamente isso. Ele se te coloca, como a Isabel falou, no ponto de vista do Doc, né? Do personagem do Rock in Fênix. E aí você entra naquela viagem dele ali, enquanto ele tá fazendo a investigação. E o cara tá completamente perdido também, né? Assim como a gente é levada a ficar perdida, né? Ele tá num labirinto ali de ilusões. Tem horas que você realmente fica na dúvida. Se a é Aquilo é realmente algo que ele está viajando, ou se está acontecendo mesmo, né? Se são pessoas que, com quem ele está se relacionando.
2: É. E me lembrou muito também o Sem Destino. Sim. Porque sim. fala na clássica frase, né, do We Blew it, né? É. Por causa que o movimento hippie né, foi. A culpa, ele acabou, né? Por causa dos, de coisas do sistema e de coisas de contradições do próprio movimento, né? Uhum. E o filme mostra muito isso. O governo, com aquelas técnicas de endireitamento, né? De transformar os hips em, em pessoas certinhas, direitas e tal. e tá, mais também contradições do próprio movimento, né? O Doc não é o, o hip clássico que né, prega paz e tem aquela ideologia forte, né? Ele tá mais preocupado realmente em fumar o baseado dele e tal. Tem até um, um personagem que fala pra ele, né, que pessoas como você perdem todo o respeito na primeira vez que pagam o aluguel, né. E justamente essa questão da ideologia que já tava no finalzinho mesmo, no declínio total. É.
4: Inclusive isso é a relação com o título do filme, né, que eu tive que procurar na internet o que significava disse né. E aí eu encontrei, assim, que no ramo de seguros, é quando alguma coisa já tem, tem um defeito ou tem alguma característica que vai fazer com que ela se danifique, alguma coisa assim, e que por causa dessas características, ela não pode ser segurada, porque ela já está danificada ou para ser danificada. Hum. Então tem muito a ver tanto com a situação social da época que está retratado, como também com as relações pessoais do Doc com os outros personagens, hum. a saber que é de oração. Né?
2: É verdade. Exato. Acho que no filme a personagem da Catherine Watterson fala que, que o vício inerente é... Algo que não se pode evitar, Sim. né? É. Também... Que os
1: ovos quebrem, que o chocolate é. de é o inevitável. Tem inevitável. A ela fala, nela
2: né? Ela verbaliza o título
0: do filme, né? Ah. Nessa uhum. é. É, mas eu, eu achei interessante também que o filme é um noir, só que é um neon noir. <risos> neon. Né? Neon. É. <risos> em vez do preto e branco, <risos> né? Das sombras e das, do jogo de luz, né? Dos filmes noir aqui ele tem todos os elementos, né? Tem o detetive, tem o gangster, tem a Femme Fatale, <risos> tem. né? Tem cigarro, enfim. Uhum. É, revir a volta só que em vez do preto e branco a paleta de cores é essa coisa do azul, amarelo, verde, roxo o neon né?
1: mesmo, é vibrando neon, que nas é placas assim, próprio da época neon, né é.
0: então achei bem e, interessante o conceito visual também que ele adota e
4: em uma, uma Angeles ensolarada né? um contraste sim, uhum. sim,
0: exatamente ah, e,
4: além da, eu falaria na Rassanhoff, também tem o é, que geralmente tinha nos filmes nossos entre alguma é, insinuação de homorracismo também, né? E é. tem algumas cenas engraçadas
1: do Bigfoot com os picolés. Senhora é... <risos> Tudo relacionado a ele tem que ser pornográfico.
2: Cara,
1: cara. <risos> é. É sensacional.
0: O é que vocês acharam do, dos atores de comédia, né, que estão no filmes? Temos ali o Owen Wilson, a Rizzy Witherspoon de certa forma, né, que já fez muitas comédias, embora esteja aí mudando de, de segmento, né, na carreira. Temos a Maya Rudolph,
2: parceira do Paul Thomas parceira
0: Anderson, né? do Paul Thomas Anderson, enfim.
2: Benicio del Toro também tá muito bem. São é. papéis pequenos, né, uhum. que mas acrescentam muito pro pro filme.
0: E tem também o Martin Short. Martin Short que tava sumidaço, <risos> né? Sumidaço, é.
2: e <risos> o personagem dele é ótimo. Excelente.
0: E a trilha sonora é fantástica. A trilha sonora,
2: também. né, o John Greenwood do, é. do Radio
0: Radiohead. Head,
1: é, 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 vai estar tá lá no cineclipe, até uma menção honrosa ali. Ó. Que é Sim. é Sim.
0: parceiro do Topo Toma Manteira, são de sangue negro. Sim,
1: sempre está nas trilhas. As trilhas, todos deles são fantásticos.
0: E as músicas também selecionadas, né? A trilha sonora de, de canção, né? As canções escolhidas dá até a sensação de que ele tal, tá, você tá escutando o que o, o personagem tá escutando, né? Uma uma fita cassete, né? Tocando ali o tempo todo.
2: É. Cada música é melhor que a outra. E tem sacadas muito boas, gente, assim, de de quando aborda. Por exemplo, temas como brutalidade policial, sabe? Do, do próprio Bigfoot falando, né? De... Depois de um longo e agitado dia de violações dos direitos <risos> civis, né? E, é e uma sacada tipo... excelente com o filme Red Nightmare, que até aparece num no, no, filme preto e branco, sim. né? Contra o comunismo, né? Que eu ah, sim, não sim. conheci, que é sensacional aquele ali. Aquela propaganda totalmente anticomunista, né? Que foi incorporada no filme de maneira excelente naquele, naquele centro lá bizarro. Então, são um filme inteligente. Mais uma, um acerto do Paul Thomas Anderson.
1: Tem grandes imagens, assim, também... A é.
2: Santa Ceia? Porque... É, exatamente. Genial. É. Até Genial.
1: tá na capa aí da Isabel, a Santa Ceia hippie. Muito bom. É. Mas é porque
4: é impressionante que ele te dá o trabalho de compor essas imagens lindas e a, e a cena
1: acontece assim: um, é um segundo. É. Na tela. É. Quase não dá tempo de tirar o screenshot. É uma foto mesmo que aconteceu ali, né? A duração da foto, né?
0: Coisas é. de diretores obsessivos, né? Como o Paul Thomas Anderson, Stanley Kubrick e outros. Né? Uhum. Fazem essas Você coisas vai Essas loucuras, mais logo né?
1: Um menor detalhe dele.
0: Mas você tem ali realmente um trabalho que seja pra durar mesmo que seja poucos segundos, mas é algo que fica marcado, né? Justamente porque é muito bem feito.
1: Nas lembranças dele mesmo, o trabalho com a imagem muda, assim. Ele lembrando com ela na praia, tem uns frames que vem dela que é a imagem toda vermelha ou ele todo em azul. É. Então tem esse cuidado estético e...
0: E um figurino, é, já veio. Ah, vamos
1: ao figurino. Você, você que é nosso o especialista. é
4: do Mark Bridges, que ele trabalha com o Fontana Anderson desde o Bug Night, fez quase todos os filmes com ele, né? Então, ele já tinha feito anos ano 70 aí no próprio, no próprio Bug Night e o trabalho dele é bem impressionante, né? Eu e a Stefania, a gente estava até comentando, ele não, não só... É, deixa bem marcado a época, um retrato bem legal do de 1970, ali, como ele ainda dá aquela sensação, principalmente no doc, aquela coisa de ele estar tá suado, de ele estar tá fedido mesmo.
1: É sujo, né? É, e, e a textura da, da, das roupas dele, a calça dele, você fala gente, não tem mais essa calça, voltou dos anos
0: 70 mesmo. É, muito bem a produção muito bem cuidada, né uhum. o Thomas é. Anderson sempre se destaca por isso também. Então, o vício Inerente está aí, né, disponível né oficialmente nos cinemas brasileiros. Finalmente pra quem quiser prestigiá-lo na tela grande, vale a pena, que é uma experiência muito bacana. Também em cartaz, né, a gente já falou de um blockbuster neste programa que foi o Velozes e Furiosos Agora a gente fala de
1: Cinderela.
0: Cinderela da Disney, uma adaptação do, da animação, da Disney mesmo, né? E o que me chamou a atenção, acredito que né, da, do Antônio também, da Stefania, pelo que a gente conversou aqui, né? É, que o filme ele praticamente não inova na questão da adaptação diferente do que outras versões de histórias infantis né, dos contos de fadas fazem. Aqui a gente tem exatamente ipsiliteres, como é o que você lembra, pelo menos, do desenho da própria Disney, né? Inclusive as cores usadas para as roupas das personagens do, do, do filme, de uma forma geral, é como se você estivesse realmente vendo uma versão carne e osso do desenho. Isabel, você teve essa impressão também? É,
4: eu tive a mesma impressão. Apesar de que eu, eu não me lembro direito no desenho Se ela sabia, quando ela encontra o um príncipe na floresta Ela já sabia que ele era o príncipe ou não Porque se não foi assim, eu acho que essa foi a mudança importante para a narrativa Porque nessa versão ela não sabia que era o príncipe Então isso transforma a relação dela com ele Menos em uma forma de escape através do casamento com uma pessoa da realeza E deixa uma coisa mais
1: sincera, digamos assim Eu acho que no desenho é assim também é assim eu acho ah, que, é. que eles têm essa confusão se é um ou outro sim é bem o que mudou do desenho que eu senti falta foi o resgate do passado dela no final assim sei o Tem uma. uma é, certa só, só esclarecendo referência
0: aqui, só, só, meu, um, então. só um instantinho, Stefano, porque a gente não fala de spoilers durante o programa, mas Cinderela, Cinderela é, me desculpem. Todo mundo
1: sabe o que acontece. Querido ouvinte, ela né? Ela vai né casar, mas. e vai ser feliz pra sempre, foi mal, mas não vai acontecer isso. Não. <risos>
0: então, Cinderela, a gente vai fazer uma exceção aqui vamos falar do final do filme, porque é exatamente igual, né? Eu
4: sei já. a os
1: bichinhos comemorando, Agora então, tem na animação, sabe? Assim, alguma referência ao passado dela que ficou pra trás. No filme não tem isso, né? Assim. Simplesmente feliz para sempre. Mas é a mesma coisa.
0: É, é que eu senti, assim, o um filme retrógrado nesse sentido, de não propor nada novo. Uhum. Por exemplo, Malévola, por mais que eu tenha alguns problemas com o filme, eu acho o filme muito interessante porque ele te dá um ponto de vista novo da história da Bela Adormecida. É a tendência Ou, agora. A, aquele filme horroroso da Chapeuzinho Vermelho, é qual, horroroso, qual né, qual com deles? a Amanda Seyfried, ah, a, a menina da capa da vermelha. Capa vermelha. O filme é horroroso, mas é uma coisa nova, pelo menos. Não é a história da Chapeuzinho, como todo mundo sabe. Então, o, o que a gente viu esse ano, né, no começo do ano, Caminhos da Floresta, uhum. é baseado no musical da Broadway, é produção da Disney, mas também te oferece um, pontos de vista diferentes de várias histórias, inclusive da Cinderela, uhum. que é uma versão muito mais engraçada e interessante até do ponto de vista da personagem do que ela representa como mulher
1: mas Irmãos Grimm também né? tudo no geral né? aquele lado e... sinistro dos histórias assim.
0: do que isso aqui, eu acho até que uh, o Chris White, né que é o roteirista, não deveria ter botado o nome dele, porque <risos> <risos> pra que, que vai assinar um roteiro que é simplesmente uma versão é, né, do, do que todo mundo já conhece, né da história Original que é dos irmãos Green também? Eu, eu acho não
1: sei. que é, uma da, da, da é do essa. Perro. Essa. Ah, não é do, do Green. Green é mais ah, bizarro, sim, normalmente. É a do, a, essa aí é a do Perro, é do século XVII. é dos Green é do
4: século XVIII. 19,
1: hum. E ah, tá. a
4: versão deles é, foi a que eu li quando eu era criança, que aí, é, quando o príncipe ia testando o sapatinho na, na, nas mulheres do reino, quando ele chegava na última casa, que era a casa delas, a primeira irmã da, da, da Cinderela cortava primeiro os dedos fora, cabia o sapatinho, é. daí avisava <risos> ele que tinha sangue... É. Aí ele devolvia ela... Aí ia pra outra... Ela cortava o calcanhar de fora... Aí avisava ele que tinha sangue... E aí foi pra cima... <risos> é sempre
1: trash mesmo... É. É. Era
4: bem
1: mais
0: pesado é. a história... Mas é uma coisa também que me incomodou... É... Quando ela se transforma na... na princesa, né... <risos> bonitona... Vai lá Cheio pro bairro... de baile, brilho... Ela não tá diferente do que... Quando ela... Eu, o príncipe encontrou com ela na floresta... Nem depois... Então... Qual que é o sentido de ficar procurando a menina... E tem que testar o sapatinho e tal... Ninguém sabe onde é que ela tá, quem que é essa pessoa, sabe? Mas
1: é porque <risos> ele não tinha que... como ligar pra ela, tipo, ele tinha que fazer ah, uma Beleza, policial. mas ela tá exatamente igual.
0: A roupa só ficou maior. <risos> Continuou com a roupa azul, que ela usa mesmo a mesma roupa azul quase o filme inteiro, né? só tem uma hora que ela troca, que ela ficou com a, um vestido rosa. Vai ser incrível. Né? E outra coisa que me incomodou muito, ficar repetindo toda hora. Ai, a minha mãe falou para eu ser gentil e corajosa". E <risos> tem, o filme inteiro, cara.
1: Seja gentil com o filme, tem coragem. Não, de não
0: consigo. Eu acho bonito, né? Eu acho a produção muito bonita, o design de produção, a direção de arte, tudo. Acho que o Kenneth Branagh faz até um trabalho competente, melhor do que ele fez no Thor e no Jack Ryan, que foram os dois filmes anteriores. Mas ainda assim, eu, não dá.
1: Nem a carruagem já de abóbora? Eu não de, filme, de porque, né, é linda. Exatamente,
0: eu fiquei esperando o tempo todo que fosse ter uma coisa nova, e não é. Depois que a gente já viu Frozen, o Valente, né, da Pixar, a Enrolados, né, que é a história da Rapunzel, da Disney também, então a Cinderela acabou sendo prejudicada, que foi a única que continuou igual. E é a que eu mais teve, gosto, Princesa. mais dela. legal é a
1: Cinderela. Eu também queria uma, uma nova... Precisa Mas eu, mais eu legal. Acho, acho que ficou bem interessante, sabe? Porque achei que a interpretação
4: da Lily James no papel, ela trouxe uma sinceridade pra personagem, ela realmente convence, talvez por ela não ser uma atriz tão conhecida, né? E... Não sei, eu, eu gosto dessas readaptações de contos de fadas que modernizam a história, que tornam essas princesas é, guerreiras ou coisas do tipo mas eu acho que também existem outros tipos de papéis femininos que também podem ser valorizados, não necessariamente o da protagonista guerreira
0: mas você, acha, em que momento do filme vocês acham que ela realmente é corajosa porque gentil ela é o filme inteiro
1: de sobreviver a morte da mãe não se matar, <risos> igual no de Green faria, por exemplo
4: quando ela enfrentou a madrasta para sair, para ir lá provar o sapatinho no final mas aí, ela aí também não tinha jeito não, agora chega
0: <risos> Ele aceitou tudo, o filme inteiro né? com, com a cara boa né? aceitou virar gata borralheira
4: foi, foi no baile também né?
0: foi escondido é, verdade mas eu, eu gosto, gosto bastante da sequência que a carruagem vira abóbora ah, aliu é acho que o Aquela a,
1: carruagem. a
0: forma do efeito especial que eles o, como eles fizeram né o, os animais voltando a ser o que eles eram né o, o, os seguranças dela né voltando a ser os lagartos e tudo Sim. ali eu achei que ficou bem legal foi uma, uma boa sequência de efeito especial muito Sim, bem feito
4: com e, e aí ficou divertido também os uniformes que, que os animais usaram enquanto estavam de empregados ali na, na carruagem porque eles Realmente parecia a forma animal deles, né? Os lagartos ficaram com aquelas caudas verdes e o ganso é. com aquela perna é, laranjada do meião, assim, puxado pra cima, hum. as plumas brancas. Ficou bem referenciado também.
0: É. E você faz alguma leitura especial do figurino, Isabel?
4: Especial não. É realmente aquilo que vocês falaram. Ele ele foi feito para é, manter aquela mesma versão, né? Embora tenha é, várias diferenças no estilo em relação ao desenho da Disney, né? Mas não foge muito, né? Até o vestido que era da mãe dela é rosa também. Sim. A única coisa é que a, a Cinderela do desenho, o vestido do baile dela é prateado e aqui virou azul, né? É. Mas...
0: É, porque eu me lembro do hein? Que quando ela vai pro baile, ela realmente parece outra pessoa, né? Aí acho que justifica ninguém saber quem é aquela pessoa, né? Quem é aquela Sim. garota linda, né? Tudo, misteriosa e tal. Mas no filme,
1: assim, a gente Ela tá 50 vezes mais brilhante. <risos> É muito é, glitter. É isso, né? Muito glitter. <risos> ah, e o, e o príncipe ficou muito ruim. Nossa, credo. Ah, odeio aquele príncipe. Odeio é o príncipe.
0: O, é o ator do Game of Thrones, né?
1: É, o Rob Stark do ah, Tá bem do diferente agora. Do... Passaram Nossa. uma chapinha nele. Por que eu lembrei quem que é a pessoa, meu Deus, ficou
4: terrível. Passaram uma chapinha e botaram uma dentadura ultra branca, brilhante
1: nele. Virou um Ken. É. é. Ficou plástico
0: mesmo. Não. E outra coisa, as músicas é só nos créditos né que tocam, as músicas do desenho, né? É, tem só
4: uma referençazinha que a Helena Borra Carter, a
1: fada madrinha, uma hora ela fala o Big Bop boa. É verdade, é.
0: Mas a música mesmo é só no final. É,
1: não virou um musical, né? Podia é. ser pior. <risos> Eles começaram a cantar, assim Igual no, no que a gente comentou antes Camisa Floresta tem os momentos musicais São legais, agora nesse Cinderela Eu acho que ia ficar ruim, se tivesse os momentos musicais Porque provavelmente seria um musical Mais tradicional É, Vai ser é mais uma coisa do desenho, assim, também Que eu adoro o desenho, eu adoro a animação Da Disney, do Cinderela, mas no Live Action Algo ficou brilhante demais <risos>
0: Então é isso, Isabel, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso papo de redação ah,
4: Obrigada, eu que agradeço <risos>
0: E a gente aguarda você aqui nos nossos estúdios é. para falarmos de Lars von Trier ainda este mês é. Opa, tá matado <risos> Beijão Isabel Valeu, até mais. É. Beijo, até mais Falamos então com a Isabel Wittmann e agora chega aqui Marcelo Seabra Olá pessoal Marcelo Seabra que veio para a nossa... Segunda metade do papo de redação. Marcela, a gente acabou de falar com a Isabel sobre Cinderela. Bacana. Então você, eu sei que já assistiu ao filme e te queria também as suas considerações. Mas, por favor, seja gentil e corajoso.
3: <risos> <risos> gentil e corajoso, né? As duas palavras que parecem né? no filme inteiro, até cansar a cabeça do espectador. <risos> é, não é? Bom, primeiramente, um abraço para a Isabel, um abraço para todo mundo que está ouvindo aí. E, bom, a Cinderela, era, eu acho que era exatamente o que podia se esperar. Né, de, de uma adaptação de um de um desenho clássico da Disney, uma adaptação suntuosa, né, bacana, bonita, né, imagino que a Isabel tenha secado aí, né, a sim, questão sim. das roupas e tudo, mas atuações corretas, apesar de bobinhas, e me incomoda profundamente a personagem, né, da ela, né, yeah. a Cinder ela <risos> Que é uma jacu, né? No fim das contas. A menina se deixa é, é, fazer é. de escrava dentro da própria casa e passa e o diabo e sorrindo. É. Ah, minha mãe mandou ser forte, então eu vou ser forte fazer tudo da que mandaram eu fazer. É. É. Vou é. ficar conversando com ratinhos e coisa e tal. Ó, oh, respeito. Ah, pera aí, né? A menina devia ser um pouquinho mais pulso firme, né? A Disney já mostrou e eu, eu, eu vejo isso como um retrocesso porque é. depois de Frozen, né depois é. de outros filmes Rapunzel, é, é, de moda, são isso várias, várias animações e até filmes né, em live action que a, a Disney fez mostrando que tava acompanhando né, a mudança do, do, dos tempos, mostrando mulheres fortes mulheres firmes, que não eram só damas em perigo ou qualquer coisa assim e aí vem Cinderela, que tá só esperando vir um príncipe para salvar ela do, do destino desgraçado que ela arrumou é, e vem
0: aí Dumbo é, Rucinho Poo
3: Pinóquio. Quem será que vai fazer o Dumbo, né?
0: Tem duas versões Galen de Def. Peter Pan, né? <risos> Mogli, né? Quer dizer, agora é isso que tem vai dois ser... dois Moglis. Dois Mogli, aí. É. Fantástico. Daqui pra frente é só isso agora, né?
3: É, isso é um desperdício, porque eu acho que tem tanto material no mundo, tem tanta gente criativa escrevendo roteiro, tem tanto livro bacana pra ser adaptado, tanto escritor aí escrevendo, né? A gente vai falar hoje ainda de outras adaptações pra... De livros Não, e, é, e fica pegando estão a
0: mesma os coisa. Os roteiros originais, né? Ah, você Essa pega o É que a gente tá batendo desde o início do podcast. Né? Desde o início do podcast que eu digo, três anos para trás. Desde aí. o início
3: dos tempos do podcast. É,
0: é, um dos primeiros que a gente gravou, a gente falou sobre isso, né? Só adaptação, só personagens conhecidos, só histórias que todo mundo já eu acho sabe. Acho que, inclusive, né? o primeiro que eu
3: participei foi aquele dos filmes gêmeos, né? Dois filmes foi, com, com, exato, com o mesmo tópico é. no mesmo ano. Então é, é falta de criatividade de novo. Realmente é. tá difícil O Kenneth Branagh fez aquele Jack Ryan horroroso Que nós falamos aqui, né? Nós, nós comentamos aqui, infelizmente nós vimos E agora fez essa Cinderela também Que é, né? Não vou falar mal que é pra... que
0: Do ponto de vista né, de direção é. Do ponto de vista visual, é bonito Tudo Sim. bem produzido, mas realmente... Não acrescenta nada, eu, um, eu concordo que é o um retrocesso mesmo
3: Chega uma hora e quinze, uma hora e vinte de filme Você fala, beleza, encerra, baixa a cortina Acabou, não tem mais o que fazer pois Aí é. ainda consegue ficar mais uns 15 minutos ainda Pra, pra depois terminar então... Podia
1: trazer algo novo também, porque por um lado É legal ser conservador com a história tá É a história da Cinderela, mas você já sabe tudo é. Não tem nada assim Diferente pro roteiro o príncipe é uma almofadinha, que me enoja, assim, é terrível.
3: Rob Stark. O Kenny,
1: é. né? Pois e é. Eu, é, então... Tem umas coisas meio baranga, eu achei. Assim, muito brilho, o sapato, aquela borboleta, enfim.
3: Uma coisa que me incomodou. Uma proposta recente aí nos filmes, né? Eu não digo que eu seja nem contra nem a favor, mas uma coisa que a gente pode observar. Tem muito filme com, a, com essa proposta de ser real, de querer trazer a história para o mundo real. Então vamos contar a história como ela poderia, de fato, ter acontecido no mundo real. E aí no meio do caminho você tem a fada madrinha, né? Que é a Helena Borhan Carter. Aí aparecia. eles
0: inovaram.
3: Aí você fala assim, peraí, mas então não era. Não pra é, ser... uma bruxa. é, mas não era pra ser real? Não era pra ser uma coisa pé no chão? Aí descamba completamente. Então, assim, eu achei que ficou meio dividido. Eles querem, parece, deu, me deu a impressão no início que queria dar uma roupagem. Mundo real pro negócio, né? Entendi. E aí chega no meio do caminho, a o trem todo. E uma outra coisa que me incomodou também: o, o Caminhos da Floresta tá tão recente, né? Pois é. Que a gente viu a Ana Kendrick uhum. como Cinderela. É. E aí eu ficava só repassando. À medida que o filme ia andando, eu ficava repassando as cenas da Ana Kendrick, é. ficando grudada no piche, né? Deixando o sapatinho pra trás é. e tal. É verdade. Que o filme tem seus problemas, o caminhos pra floresta, mas pelo menos tem algumas coisas interessantes, é. né? Ele verdade. criou algumas. A, a visão do príncipe, né? O charming, né? Sem e não dúvida. fiel. E a, a questão de por que ela deixa o sapatinho pra trás, né? Tem algumas tiradas bacanas. Uhum. E esse filme ficou simplesmente mais no mesmo e pronto. Mais é.
1: infantil também, né? É, mais
3: bobinho. Pra todo mundo sair com aquele sorrisinho do, do cinema
1: e acabou. E cadê os ratinhos no final? Eu fiquei puta com isso. <risos> Desconsidera o passado dela, sabe? No, no, acho que no da Disney mostra. Os ratinhos, o ganso, os
3: répteis. É, né?
1: assim, tudo explode. Ela vai ser feliz pra sempre.
0: Bom, vamos falar agora de outros filmes, né? A gente tem aí também nos cinemas O Último Ato. Esse filme, dirigido por Barry Levinson, com Al Pacino no papel principal,
3: e também Greta... Ger Ger é a Make. queridinha dos independentes, né? A Francis, Francis Ha. ha. Né? Francis
2: esse,
0: esse filme é baseado no livro A Humilhação, do Philip Roth, e assim como O Birdman, que ganhou o Oscar este ano, e O Acima das Nuvens, né, um dos lançamentos aí de janeiro deste ano nos cinemas, é um filme que fala sobre um ator veterano que reflete sobre a sua carreira, para onde ele seguirá.
3: Eu achei interessante pensar que... Dentre as obras do Philip Roth... Que já foram adaptadas para o cinema... Ele teve aquele The Human Stain... Com o Anthony Hopkins e Nicole Kidman... Que... Bem problemático, né? É, o filme é complicado... Eu, não, eu esqueci não o nome dele em português. não
0: o livro, não, mas o filme eu não... não me é,
3: o, o escritor, por tudo que eu já li a respeito da obra dele, eu nunca li um livro dele, mas a respeito do que eu já li da obra dele, ele parece ser um bom escritor, ele parece ter umas ideias interessantes, ter uma boa escrita, desenvolver bem os assuntos que ele trata e tudo, mas ainda não teve, assim, muita sorte no cinema. Esse da Human Stain, eu, eu, realmente fugiu aqui o nome dele em, em português. Ele tem, uma, ele tem uma história de um professor mais velho, que é o Anthony Hopkins, que acaba se envolvendo com uma mulher nova, meio problemática, Problemática psicologicamente Que é a Nicole Kidman Aí algum tempo depois foi adaptado O The Dying, The Dying Animal Que virou Fatal Que é um filme com Ben Kingsley ah, é. Que ele é, é um professor é. também Mais velho Que se envolve com uma mulher mais nova Que é a Penelope Cruz Que era aluna dele E agora a gente tem o Al Pacino Se envolvendo com a Greta Garrig Então é um, é um lugar comum né, Da obra do, do Philip Roth Ter essa questão do relacionamento Entre um homem é. maduro Né? Uma obsessão. É, ele, o homem já está na terceira idade, se envolvendo com uma mulher mais jovem, e o que, que isso vai né, trazer de consequência?
0: É, eu não sei até que ponto há traços autobiográficos do autor no livro, mas nesse filme, O Último Ato, eu senti algo biográfico em relação ao Patino é. fazendo esse papel. Esse ator, né, que tem ali um momento que ele não consegue mais né, ter inspiração para atuar e. Né, aquele aquela crise, né, aquele surto no palco, e aí rever toda a carreira dele. E os comentários que o personagem faz, a gente pode fazer uma ligação Sim. bem próxima aí com a carreira do Alpatino, inclusive o, 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 os trabalhos que são oferecidos para ele, né? Depois que ele está tentando retomar, né, fazer um comercial de
3: cabelo. Queda de cabelo. Produto é, para queda né? de cabelo. É,
0: e o Al Pacino fez aquele filme horroroso com a Adam Sandler, né? Mano. Jack Dino. Que ele faz. <risos> Cada um tem a gêmea <risos> a que parece a carreira do, é. do Cappuccino, que é uma coisa é horrorosa, né? Aquilo ali é. Acho que ele até ganhou o framboesa de ouro, né? Por esse ah. papel. Mas é. dá pra você fazer essa relação é, biográfica aí com a carreira dele.
3: Ele lembrou o Jack Nicholson também, com esses boatos todos, né? Essa história, essa tanta história que inventaram a respeito dele, dele estar tá, né? com Alzheimer ou qualquer coisa nesse sentido. É uma, um meio que um, um lugar comum também, né? De pegar é. um ator já mais velho e mostrar o, né? como que ele vai conseguir lidar com a, com a idade.
0: A diferença é que o Jack Nicholson, pelo menos, não topa fazer filmes... Ah, ele fez, né? Com a Dan Sandley.
3: Ah, ele fez. Ele fez, é, só é, que não é, é tão ridículo, ridículo, né? bacana,
0: né? Mas é um filme bacana, né? Esse da, da gêmea,
1: né? O Adam né? Sandler carregando os atores consagrados pro mau caminho. É, daqui a né? pouco
3: cuide-se De Niro, né? <risos> é. Daqui a pouco o vai é junto. nem
0: precisa, né? É, o De Niro já anda fazendo já tanta bobagem. porcaria por aí, mas... É uma pena. É... Mas, mas
2: lembra muito o Birdman, realmente, sim, né? Sim, sim. A, é. Aquela cena inicial... Que o Alpatino se vê sai do teatro, hum. né? E depois consegue entrar, me lembrou muito. Os filmes são feitos mas foram feitos tipo ao é. mesmo
1: tempo, né? Tipo, qual que saiu primeiro, assim? Não consegui descobrir. É bem mais, próximo mais dos dois lançamentos, é. é bem simultâneo. Mas eu achei meio que o restão do, do Birdman, assim. Não, não. O filme não é ruim, mas para mim Birdman é bem elevado.
3: É, eu gosto muito, muito do geral. Birdman, como a gente né, já discutiu aqui. E esse The Humbling, aí, o último ato, eu acho que é um bom papel para o Alpatino. O Alpatino tem a oportunidade de mostrar né, o, é um, uma boa parte do talento dele. Hum, Ele né? como ator é né, sempre fantástico. fantástico. Acho que até fazendo o filme do, do Adam Sandler ruim, do jeito que é, o, o Alpatino ainda é fantástico. Mesmo fazendo Diggly, né? Sempre
1: <risos> será o Alpatino
3: mas ele sempre será o Al Pacino, exato é. mas, e nesse filme eu acho que é o de longe o grande destaque do filme é o Al Pacino, uhum. porque eu, sinceramente eu não acho muita graça nessa Greta Gary. não sei de onde que tiraram dela ser a queridinha ela ia fazer agora né, a versão feminina do Ralph Amete Amada, acho que foi cancelado não sei porquê, é. mas ela depois que fez o Francis Ra, todo mundo falou eu, que ela era uma coisa fantástica
0: eu gosto dela em alguns filmes, não todos é, os filmes hollywoodianos né, que ela fez, eu, eu não gosto acho que ela tá meio forçada uhum. Mas no Francis Ray eu gosto. É... E nesse eu gostei também. Gostei. Eu também gostei. No, é, eu... no começo eu achei que ela estava imitando a Kristen Stewart. uns olharzinhos é. assim e tal. Ela tá com o cabelo castanho. A também, cara de crepúsculo. Né? Só que Não. mais gordinha, né? Que a Kristen Stewart é magrela, né? Mas... Mas eu gostei. De uma forma geral, eu gostei da atuação dela. Eu acho que o filme ele perde um pouco de ritmo nos momentos ali mais na metade, que fica muito concentrado na relação dele é. com ela. Né? Acho que quando ele está explorando mais, mais é a parte é a relação, do ator, né, é. eu acho que o filme ele rende mais. Agora em relação aí a comparação, né, com Birdman, algumas considerações aqui porque que eu prefiro mais o último ato, Not embora deixando claro mais uma vez que não seja uma questão de eu não gostar de Birdman, porque eu gosto do filme, só eu não acho que ele é essa maravilha toda. <risos> Que as pessoas acham e depois vem me xingar no Twitter. <risos> Eu acho que uma coisa boa desse filme. O último ato é o jogo que ele faz com as noções de o que é realidade, o que é imaginação sim, sim. do apatino para mim, acho que a maior parte é a projeção da mente dele, né? E gosto gosto mais também do texto, do, das falas. Aí talvez seja até mérito do, do livro, né do, 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 do texto do Philip Roth, embora, mais uma vez, eu não, não tenha lido. Né, mas a gente pode imaginar, afinal de contas, é um escritor super premiado, não acredito que iriam ignorar né, algumas das melhores falas do, do livro. É, eu acho que ele é mais poético, mais contundente nesse sentido do, do, da, das dos depoimentos, né, que o personagem do Alpatino faz em relação ao drama que ele tá vivendo. E a direção do Barry Levinson, que é um diretor que, nos tempos, né, ele já fez filmes bem bacanas, né, Rayman. Coincidência, é, Rayman, Bom Dia Vietnã, mas nos últimos filmes dele aí não, não tinham me chamado tanta atenção. Nesse eu achei que ele faz uma direção é, que, que explora melhor o, os espaços é, da, da tela e sem usar de trucagens, né, sem aquela coisa da, daquele virtuosismo, né? Do, do plano sequência do Birdman e tudo. Não chama muito a atenção para ele. Acho que ele, ele é mais seco e consegue, ainda assim, criar imagens bem bacanas. Inclusive, nos momentos que o Apatino tá sozinho, né? Na, na casa dele e tudo. Ele cria imagens, assim, mais impactantes. Assim como o próprio Alpatino, né? Eu acho sim. que
3: tá discreto também, né? Não, sim, tá, não tem aqueles momentos Alpatino, né? É, né?
0: Que ele começa a, faz, a né? gritar,
3: então, <risos> né?
0: fazer expressões raivosas e é, tudo.
3: Não tem né? esse, aquele momento do advogado diabo, né? é. dele fazendo careta sim. e tal. Eu acho que ele tá bem mais discreto nesse filme e tá bem condizente com o personagem dele. E ele já é né, um estudioso há muito tempo de Shakespeare, né? Ele lançou sim. Looking for Richard, que é um, né, um belo de um filme sobre o Ricardo III, a adaptação que ele faria né, do, do Ricardo III.
0: É. É, e dizem que Esse ele filme... no palco é uma coisa
3: sensacional. Força né? da natureza. Né? O
0: Pablo assistiu, acho que, duas vezes. né viu uma vez, foi ver de novo lá em Nova York. Acho, não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Falou que é uma coisa impressionante. Então, assim quer dizer, o cara pode estar tá fazendo filmes né de gosto duvidoso aí, mas ele não deixa de ser o grande ator. Né? Realmente, é. o que acaba... Porque tem aquilo também de que a atuação não é só o ator, é a direção também. É. Então, às vezes, pé. Um ator, um baita de um ator desse com um diretor necatréf, né, é prejudica, né? Sem Sim. falar a montagem também, que montagem também contribui muito pro é, o que o um ator né? faz, né? O ator pa aparece para gente, né? Às vezes não é os melhores takes, os melhores ângulos que o, o, na montagem acabam sendo escolhidos e você acaba prejudicando, né? O montador e o diretor juntos podem acabar prejudicando é, o trabalho do ator no set, né? O que ele. Realizou ali na hora da filmagem.
2: E tem muitas semelhanças com Birdman e também com o Relear, né? Já que a gente tá falando sim, de Shakespeare, sim. questão de esquecimento, né? De perder a sanidade e tal. E, e gosto que, como que a comédia. A comédia pra mim funciona no filme. Eu acho que o abati sim. em vários momentos. Tá muito engraçado. É. E acho até curioso pra um filme que eu achei bem sombrio, assim, bem. É. Sim. Triste, até, é. digamos assim. Bastante. Até porque tem. Alguns elementos que eu não sei se todo mundo Percebe assim, depois que acaba o filme Porque não é dito explicitamente assim, Mas eu consegui pescar Algumas coisas e relacionar alguns personagens Na minha mente que daria Tipo um segredo escondido do filme sabe Em relação a personagem Da, da Greta é, Com a relação do relé A relação de pai com filho uhum. e tal Que a gente vai meio que percebendo assim, Ao redor do filme E o resultado é bem Dark mesmo, bem sombrio
3: é, o filme não tinha como não ser, né, sombrio, porque um, um ator em decadência que já foi famoso, né, que já você vê pela relação da Greta Garbo, né, quando ela conhece, quando ela encontra com ele, que ela já começa a colocar né, a admiração que ela tinha por ele, que ela tinha né, um, um apaixonite, né, ou qualquer coisa por ele quando ela era novinha e tudo, você percebe, né, o, o quão, quão grande ele foi. E aí depois você chega naquela situação dele estar tá sendo chamado de Spider-Man Shakespeare, né? Ou alguma coisa desse <risos> tipo que Ah,
0: isso é genial véio. Teve
3: aquela peça, né? Do Spider-Man do Homem-Aranha é. na Broadway Que deu tudo errado, né?
0: As pessoas querem ver se vai ter, vai ter algum acidente É, né?
3: ele virou um, um show de horrores, né? Ele, ele mesmo fala, né? Eu virei um freak show Porque as pessoas querem me ver no teatro Pra ver se eu vou fazer alguma coisa louca, né? Se eu vou é. cair do, do palco Ou qualquer coisa nesse sentido então, e Tem, é... uma,
0: tem uma, uma cena bacana também no início Que é na hora que ele tá fazendo... Essa última encenação Que ele olha pra plateia e todo mundo olhando o celular uhum. né? Ninguém tá é. prestando atenção né? é
3: complicado, né? E é, é bem real, né? É. Bem é, hoje exato. mesmo, né? A gente tá no cinema Sim. Essa semana eu fui no cinema Você olha aquele tanto de luzinha acesa Todo Exatamente. mundo olhando pro celular e o filme lá passando na frente né Imagina pra um ator no teatro Você está ali representando Por mais que você esteja ali envolto no, no personagem tudo É, você... dez vezes pior, né? É, você percebe a pessoa na sua frente, ele deve, deve ser né, bem ruim É, é algo que...
1: Ou distraído ou fazendo a crítica, né? Algumas daquelas pessoas podem ser os críticos ali.
3: Ele é, fala isso também. Ele fala isso, é, então aquelas
0: pessoas é. dois
1: lados. Tipo, ou eles estão muito entediados é. ou estão descendo. De todo jeito é ruim. Que é é assim, então, é tudo não respeito
0: ao método de cada um na hora de fazer suas observações é, para crítica, né? O Pablo, por exemplo, é um que escreve durante o filme. Ah, eu eu, tenho eu não, não tenho essa capacidade. Já tentei mas eu não consigo, primeiro que eu... Depois eu não consigo entender nada do que eu escrevi. E <risos> segundo, e principalmente, eu não gosto de desviar o olhar da tela. É, eu também, porque eu posso acabar perdendo alguma coisa, né? Mas quem tem essa habilidade, né? E consegue usar de uma forma que seja produtiva, ok.
3: né? Em casa eu já fiz Cada isso. um
0: tem seu método, seu próprio método. Em casa eu já... E em casa é mostrar o que você pode pausar, voltar, ah. né? Eu prefiro até às vezes fazer o seguinte, é ver o filme, depois na revisão... Fazer as pausas pra eu escrever alguma coisa
3: É, como eu costumo ver muito filme à noite né? Você trabalha o dia todo, vai pro, pro cinema à noite Depois ainda chega em casa morto Eu falo, eu não vou escrever é. sobre o filme agora Porque eu vou dormir no meio dele Mas ele né? não
1: esquece,
3: não? Aí o que, que eu faço? Eu, eu, né? eu deito as, as informações no papel Eu pego uma folha de papel Vou escrevendo as coisas é. que me chamaram hum. a atenção Que eu lembrei eu rebassa, tudo. Né? Fica uma folha inteira rabiscada Com uma letra legível, uh -huh. né, que eu escrevi é. com luz e depois eu vou escrevendo o texto, vou montando, aí eu tiro as informações da ordem, vou né, riscando Edita, né? é, eu edito no meu modo é, o
0: meu, meu método é esse também, eu costumo fazer isso, é, às vezes por algum, algum inconveniente eu não consigo escrever logo depois do filme, às vezes eu escrevo até no, no dia seguinte, mas eu acho que é um bom método porque você acaba lembrando realmente das
3: coisas que te marcaram. E você tem tempo pra digerir algumas informações, é. algumas coisas, né você não, é. não fica aquela coisa de, não, acabei de de ver o filme, já vou escrever a crítica com aquela emoção ali. Não, já aconteceu isso aqui no podcast, né, de eu ter escrito sobre o filme publicado no Pipoqueiro, e às vezes a gente conversando aqui, né, vocês fazem alguma observação e tal, eu falo, é, pior que é mesmo, não né, é. Só. não é tão bom quanto eu pensei. <risos> Realmente. E aí imagina na hora, né? Se dias depois você ainda tem a possibilidade né de repensar algumas coisas, imagina na hora.
1: Mas às vezes na hora te incomoda, você vai gostando dele, você vai entendendo, sei
0: lá. Eu acho que revisões são sempre saudáveis. Uhum. Seja pra você gostar mais ou gostar menos. Né?
1: É alguma... Você sempre
0: vai observar alguma coisa que pode né falar pro bem ou pro mal em relação à primeira impressão.
2: Não, só ia comentar que a cena né, de todo mundo olhando no, no celular é um contraste para os momentos finais, que eu gosto bastante é. né, do filme, Sim. acho bem mais impactante e interessante até que o Birdman, apesar de também como Renato, eu não sou um <risos> hater de Birdman apenas é. achei esse mais interessante outro filme que está aí em cartaz
0: nos cinemas agora no, estamos aí já em abril esse filme foi adiado aí, umas, acredito umas duas vezes, por causa da temporada de Oscar né, que é o ano mais violento Most Violent Year, esse é o terceiro filme dirigido por JC Chandor.
3: Terceiro grande acerto ao meu no meu ponto de vista.
0: É. concordo não é? Eu acho. Ele fez o Margin Call.
3: Margin Call é fantástico. E até o fim. E até o Fantástico.
0: fim. Agora ele faz esse filme com Jessica Chastain e Oscar Isaac, que se passa em 1981, que é considerada aí na história de Nova York o ano mais violento da cidade, que teve maior índice de crimes. E o, os dois atores fazem um casal, que tem uma firma de combustíveis, é né? distribuidores né? De, de combustíveis, caminhões. Também. E começam a sofrer assaltos, né? Os caminhões começam a ser roubados e ele começa a desconfiar de que os concorrentes é que estejam por trás desses assaltos. Enquanto o Oscar Isaac, quer fazer tudo da forma honesta para tentar resolver essa situação de crise, a Jessica Chastain, que a personagem dela é filha de um mafioso, é. né? ela quer já partir para a
3: violência, pra violência
0: é. né para os métodos mais perigosos realmente para resolver essa situação né os métodos dos gangsters eu Goste, acho que eu... gostei muito desse também né como você Marcelo né do, dos outros também do, do Chandler é realmente um filme muito intenso né e fala também sobre essa questão de até onde você mantém né nesse nessa linha da ética né qual é o limite né, né?
3: Qual que é o ponto pra de isso. quebra né? do, é. do, do, do ser humano, da, da integridade do ser humano?
0: É quase um filme do Capra, né? Se é. for pensar no personagem do Oscar Isaac, ele é quase um personagem do Capra. <risos> Quer resolver tudo né, da, da forma correta e tudo, sempre acredita no, na ética, na honestidade, né? Mas, é, sem spoilers, tá, gente? Mas a gente, durante o filme, a coisa vai indo pra um lado que no, o Capra não... <risos>
3: não não, previsto, não
0: né? iria de forma alguma seguir né
3: George Bailey teria problemas para enfrentar aquela situação
2: é. e lembrou o Michael Corleone também né sim é, não, mas, é, sem Michael dúvida. Corleone claro, né? <risos> Começa o filme tentando né, se manter afastado dos negócios da família, mas não é um tem como. É um
0: filme de máfia, né?
2: É. Se a gente for pensar... E é, e é interessante é porque o título é o ano mais violento e aí realmente a gente não vê tanta violência no filme, né? Isso eu acho um ponto até positivo. Sim. É um negócio que quebra sua expectativa, mas de uma forma boa, né? Sim. Porque a questão toda é justamente como você mantém né, as suas convicções, seu posicionamento moral... Nesse ano, mais violento, né? Justamente. Tudo te, ao seu redor, tá te oprimindo. Em viu? meio ao caos, né? Em meio ao é. caos. Sua esposa tá te forçando a agir com violência, tem o, o promotor, né? Que o, tá atrás dele. Que, que tá eu... atrás dele. Teve quem, quem... de. Oi, oi. É. <risos> <risos> tem os outros, os outros concorrentes, tem o próprio, o próprio. A própria empresa dele, né? Que tá sendo vítima de ataque e tal. Então é uma impressão para todo lado. Essa e participação. Apesar
0: disso, né? De ser datado o filme em 1981 ele é atemporal, porque é. em outras épocas de crise você pode aplicar a mesma coisa, inclusive agora. Né? Inclusive nesse momento que a gente vive de crise econômica, crise política, você pode aplicar isso aí às pessoas que estão aí no, na administração pública. Né? É mais ou menos o que o, o cara está questionando ali, né? o personagem principal. Né? Até onde que eu vou me manter íntegro? Até onde que eu vou fazer as coisas né? para não... Estou sendo acusado de um monte de coisas né, que eu sei que são mentiras, que são estão mentira, sendo plantadas. Como é que eu vou provar? <risos> é mais ou menos o que acontece hoje em dia. né?
3: Eu acho que tem muitas, muitas análises bacanas que saem desse filme. Né? Você vê assim, é difícil ser funcionário, porque o pessoal que trabalha no caminhão está sempre passando aperto, está tá sempre passando por situações de violência, de estresse extremo. Sim, né? sim. Então é difícil ser funcionário, é difícil ser patrão. É difícil ser empresário porque você tem a questão da concorrência desleal, você tem a questão do, do negócio né, que os outros estão fazendo e que você não quer entrar nessa onda, e você ainda tem um representante da justiça que é o promotor desconfiando de você e te tratando como bandido. Então é. eu, né, eu acho que esse filme mostra várias facetas interessantes e eu acho que, né, vale,
2: vale Mano, muito. E uma crítica ao sonho americano, né, porque é, o, o personagem do Oscar Isaac, o Abel, é um imigrante, né, é claramente imigrante.
3: É, eu acho que ele é colombiano, né, alguma coisa assim. Em é, algum momento eles mencionam lembrado. alguma coisa a respeito. E ele, ele deixa claro o passado dele, né? Ele já, é. ele já, já esteve no lugar daqueles rapazes dirigindo o caminhão. Sim. Uhum. Então ele
2: era um motorista... que quer prosperar, prosperou, né? Quer seguir esse sonho americano realmente de que, dessa, dessa ideia de que é possível realmente enriquecer a partir né, do trabalho duro e tal. E, e o filme justamente fala que não é possível fazer isso num ambiente como esse de 1981 sem quebrar alguns ovos no caminho, né? Que é uma... O sonho americano parece muito bonito, né? Com aquelas paisagens bela de Nova York, né? Que o filme é. mostra, iluminado e tal. Mas sempre vai ter alguém pra desestabilizar isso e causar vazamentos. É. Ah, sonho americano a fotografia inclusive, eu acho Boa. bem bacana,
3: né, a fotografia. É sensacional. sensacional. Tem um, algumas cenas de tirar do... o fogo A cena
2: da, da da perseguição lá na, 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 na ponte. ponte é, com... que é isso?
3: Dá uma, dá um, um, alguns momentos assim de William Friedkin, de Coppola, Sim. né? Tem um, umas, umas coisas bem bem interessantes que não chegam a ser roubos, chegam a ser homenagens, né?
0: É a fotografia do Bradford Young. E essas é cenas Selman. Sim, Descendo exato também. É, que tem o nosso o
3: querido. David logo. <risos>
0: <risos> Mas as cenas do, essa cena de perseguição, eu acho que é o terceiro caminhão, né, pelo menos no filme que a gente vê que tá sendo roubado, que aí o o Abel vai atrás, vai atrás né? É. é, também muito Essa boa. cena é muito boa, né, é que ele entra no, no túnel, né? né? Isso ali é, é padrão de qualidade do James Gray, né? é. os, os filmes dele pelo menos eu é, lembro me né? muito do aquele on the
3: Night, os, os Donos da, donos donos da, da, da noite, né? é. tem umas cenas de Sim. perseguição é, que lembra os anos da noite,
0: lembram esse esse clima né que ele constrói aqui, é um, é,
3: o, essa questão dessa, dessas homenagens estão presentes o tempo todo né porque a, a Jessica Chastain tá sempre com aquela cara de boneca do, de porcelana dos filmes no ar, né? 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 dos de anos 50. então ela tá sempre com, com essa com esse ar de, de filme no ar o Oscar Isaac parece que está inspirado claramente no Michael Corleone, uhum. né? Ao, ao mesmo tempo que ele não quer seguir pela vida de crimes, né? Ele tem uma preocupação com a aparência, com a vaidade dele, com o cabelo, sim, com barba. Sim. Ele quer ser um. Isso, ele não um... devia fazer
1: a barba, mas vou entrar nesse. Não
3: medo. vamos entrar nesse mérito né, <risos> de menininhas. Mas eu acho que é, é bem interessante o fato dele, por exemplo, se ver como exemplo para os funcionários, né? Ele, ele se coloca o tempo todo na posição de eu sou o líder, eu sou o exemplo daquelas pessoas. Então eu tenho que estar impecável sempre. Os caras têm que olhar para mim e falar assim, eu quero ser aquilo ali, eu quero usar aquele terno, eu quero ter aquele corte de cabelo... Eu quero fazer o que aquele cara faz, porque aquele cara, pra mim, é, é o um exemplo. É um exemplo de cidadão. E ele quer ser o exemplo não só, né, de aparência, mas ele quer ser o exemplo moral. Né? É motivacional.
1: Então... Até o nome dele é Morales. Você tem isso, assim. <risos> tem essa coisa, né? Ele, tudo que ele fala é uma coisa meio. As Morales? Até autoajuda em alguns pontos. É um não. padrinho, né? É,
3: ele, ele é... é. Um outro padrinho. Ele, ele é padrinho, de fato, né? Os, é. os funcionários é. dele, porque ele ajuda, né? Mas ele fica lá à disposição. Até o
1: filme mostra esse outro lado dele, talvez corrompido assim, algumas cenas, eu acho tem uma cena da barbearia que filma no espelho que também é fantástico, ele troca é. de lugar com outro cara, uhum. na filmagem, assim e...
3: eu, eu essa, essa questão da cena, principalmente da barbearia eu, em alguns momentos, como a gente já tá meio calejado de outros filmes, principalmente de filmes ruins, a gente acaba esperando certas coisas, eu, é. eu pelo menos tive algumas expectativas em alguns momentos que foram totalmente quebradas uhum. e eu dei graças a Deus por isso <risos> que eu falei, ah não, ele não vai fazer isso não aí não fez, eu falei, não, graças a Deus, aí ele sempre vai seguindo por um caminho bacana
1: é, mas tem atitudes que é dele um pouco. Que você fica assim. Tem um momento que ela beija ele, que ele limpa a boca. Então tem algumas coisas que ele faz, assim, que você fica com uma, des uma certa desconfiança. Ah,
3: mas tem. É, então tem é alguns... bom ele
1: construir o personagem, assim, pra você ficar, tipo, esse cara é isso mesmo.
3: É, o, o próprio relacionamento dos dois, eu acho que é um relacionamento muito real. É,
1: te deixa na dúvida.
3: A Jessica Jackson tem cenas de carinho extremo com ele, e tem cenas que parece que ela.
1: Que tá fria. Ela
3: despreza ele, ele é um é. ser humano pior, porque uhum. ele não quer fazer, não quer sujar as mãos é. e ela sujaria, né? E ela já veio desse meio. É um então... paradoxo
2: realmente, porque pro, pro promotor ela fala, ela se orgulha que o marido não é criminoso e tal. Ela Sim. fala com ele: não, meu marido não é igual meu pai, são pessoas diferentes. Mas com ele fala, não, vamos agir com violência e tal. Como meu pai, né? Uhum.
3: É, um paradoxo. Né? A questão do nome também, Abel, né? o nome é. bíblico,
0: que é a vítima
3: né? do, do é, crime. Da né? esposa que é o Caim, no caso, né? Ou, do, ou da, da ou não, situação.
0: Acho que da conjuntura, né?
3: Do ano mais violento, é, do sistema, do homem. É.
0: Né? Mas eu gosto muito, muito também da cena final, de novo, sem spoiler, porque eu acho ela bastante representativa sobre como que o poder acaba sendo conquistado, né? Por mais que ele afirme que, né, escolhe sempre o caminho certo, né, o caminho correto, né? O que, que é correto é eu sempre me lembro do daquela cena do episódio 3 do Star Wars que o Palpatine fala com a Anakin, né, que o, o bem e o mal é uma questão de ponto de vista, né? Aproveitando, inclusive, que o Oscar Isaac está no episódio 7, né? Ah. Fazer ligação aí. Mas é, acaba que é isso, né? Aquele final, ele é, é bem isso, aquele diálogo que ele tem com o promotor, né? E o que acontece também antes desse diálogo, que não vou falar aqui, obviamente, vejam um o filme, mas eu acho bastante representativo visualmente e também no que ele fala, né? De, dessa questão do que, que é o correto mesmo, né? O que acaba sendo o correto para ele naquele uhum. momento.
3: É, o, o, eu acho interessante pensar também na questão do elenco. O J.C. Chandler, né? Que é o diretor e roteirista, né? Ele, ele é o, o Exército de um Homem Só aí, ele no, no até o fim, né, que é o filme anterior, ele tem um ator e ele falou: "Bom, se eu vou escolher um ator, tem que ser o ator, né?" É. E ele vai e pega o Robert Redford, né, que é um ator, né? E no filme anterior, no Margin Call, ele mistura veteranos, atores novos, até atores meia boca, né, que ninguém daria nada por eles, tipo Demi Moore, Simon Baker, né, o Mentalista. E são atores assim que, é, eh, OK, comprem lá o papel, né, mas não são nada de espetáculo. E ele consegue tirar, né, um bom trabalho. Eles funcionam naquele grupo que eles estão inseridos, né? E você tem o Jeremy Irons num papel fantástico, né? Uma adapta... uma interpretação linda. Então eu acho que é um é um diretor para se acompanhar. E nesse filme agora. Com os quatro principais do elenco, né? Tem o Albert Brooks, que é o advogado dele, que tá um é pouco reconhecível, bom. né? Tá com o cabelo liso, sim, que até então sim. Né? eu não me lembrava de tê-lo visto. E ele é aquele cara, né? Tipo, ah, eu tô aqui para fazer a parte jurídica, mas vamos ver o que, que é possível fazer, o que, que dá para fazer, né? Então eu acho que ele é um pouco resignado, né? Porque ele já viu que não, não dá para ser sempre o cara correto. Ele fica... Em alguns momentos com a esposa e em alguns momentos com o marido, né? Ele, ele vai com um, vai com o outro, porque ele é o cara que eu acho que é mais maleável. Se a gente tem na, na, no, na, na figura do marido e da esposa um lado e o outro lado, o advogado fica no meio, é. né? Ele quer ajudar um lado, ele vê a, a, as qualidades, né? De um lado, mas ao mesmo tempo ele não acredita que possa ser assim. Então ele vai para o outro também. Eu acho isso muito bacana também. E o, né, o promotor, David Oyelow, também...
2: Alessandro é. Nivola
3: é, o Alessandro Nivola também é um ator que já teve algumas oportunidades de aparecer um pouquinho mais depois acabou sumindo eu lembro sempre dele como o irmão do Nicolas Cage na outra face <risos> <risos> Paulo Destrói é.
2: esse filme é sensacional é. e temos também Jerry Adler que quem é fã de Sopranos vê que ele faz um judeu aqui e faz um judeu na série Sopranos que é uma série de máfia então tudo a ver mais
3: uma referência é e mais um membro bacana do elenco né? de um elenco muito bom
0: é muito bacana né é, então assistam o ano mais violento. Não sei qual foi aí exatamente a quantidade de cópias com que ele entrou. Mas acredito que nessa época aí de poucos lançamentos agora, né? Que tá entrando só um blockbuster e poucas
3: outras coisas. É, o problema é o blockbuster, né? É, Chega Vingadores tudo, 2 né? e leva tudo,
0: né? É, igual o Velozes Furiosos agora, igual o foi 50 50 tons, tons de, tons de cinza, cinza, divergente, é insurgente. Né?
3: Adstringente. <risos>
0: Então, tomara que esteja passando aí na sua cidade, veja no cinema que realmente vale a pena pela belíssima fotografia, você vê numa tela grande, mas se não for possível, depois procure aí que vale a pena. Marcelo, antes da gente terminar, você nos disse que começou a assistir aí uma série na Netflix, é, tem agora uma, que você quer recomendar.
3: Uma recomendação, enquanto tá todo mundo de olho na expectativa aí pela estreia do Demolidor, né, que...
0: E de Game of Thrones. E de
3: Game of Thrones, né? Game of Thrones volta na, volta na HBO no, no domingo, né? E o Demolidor vai ser liberado na sexta-feira, né? E, e eu acho interessante, pra quem não conhece direito o Netflix essa proposta de já colocar a série toda de uma vez, né, eles já disponibilizam todos os episódios se você tiver muito desesperado você pode ficar né, o final de semana inteiro em casa e, e no domingo à noite você já ter assistido a série toda.
2: Eu nunca entendi, eu nunca entendi muito essa estratégia de marketing mas...
3: É, é um pouco estranho, estranho, né e não tem mais aquela graça de, por exemplo, Game of Thrones né, você é assiste... É você assiste é. O, a série no, no domingo à noite na segunda você encontra com a, outras pessoas que assistiram, nossa, você viu aquele episódio que foi assim, que foi assado? No Netflix você fala, aí qual episódio que você tá? É. <risos> ah, porque eu eu já tô no X, você tá no Y. Eu acho que Muito tem mais bizarro. a
0: ver com a própria forma como as pessoas têm visto muitas séries agora com download é. da forma que a pessoa acha melhor. Né? É,
3: eu acho que eles estão querendo mais atender o público mesmo.
0: Eu acho que se... Não tenho dados estatísticos, mas se for pegar os números de pessoas que veem séries baixadas e veem na televisão, se não tiver, tiver pau a pau,
3: Baixado, o download né? é maior. Não, tem série que às é. vezes é cancelada. Eu acho que foi o caso de Arrested Development, que a série é cancelada porque tem pouca audiência. Mas na hora que cancela, você vê o barulho que causa do público, do, dos fãs que acompanhavam, que baixavam uhum. e que se mobilizam. Tanto que a série acabou indo para outro canal e é. continuou sendo produzida. Então tem muita dessa característica hoje. E o Netflix é uma força que tá crescendo cada vez mais, né? Você é. vê pela inclusive pela qualidade, né? Porque antes falava-se assim, muito da qualidade da HBO que, óbvio, continua né, grande, continua invejável. Mas o Netflix também não está deixando nada a desejar com, com as atrações que eles têm criado, que eles têm desenvolvido. E a mais recente agora, que estreou, se eu não me engano, no, no finalzinho de março, já foi disponibilizada a temporada completa. E, inclusive, já saiu a notícia de que a segunda temporada já está confirmada, que é Bloodline, que é um drama familiar, no qual a gente vai conhecendo os Rayburns, que é uma, é uma família, como se fosse assim, os Kennedy, né? Eles não são políticos nem nada, mas eles são a atração da cidade. Eles moram lá onde os americanos chamam de The Keys... Que são aquelas... Não sei exatamente... umas cidades paradisíacas... né Que ficam na, na beira do mar... E... Cada filho... Né, foi fazer uma coisa da vida... Tem um filho que é a ovelha negra... Que é o grande destaque da série... Que é o Ben Mendelsohn... Que é... né foi, foi meio... Eu pelo menos descobri ele... Eu acho que muita gente também... No Reino Animal... Que é um filme fantástico... né E ele é um criminoso... Né, no, no, no Reino Animal... E ele não está muito diferente agora... Na Bloodline... Ele é o filho ovelha negra da família... E tem ainda... O Kyle Chandler... Que para quem assiste séries de televisão... né Tem Friday Night Lights que é mais recente. Para quem já é um pouquinho mais velho, tem Early Edition, né? o Edição de Amanhã, que ele recebeu o jornal do dia seguinte. Então, o Kyle Chandler fez agora recentemente o Lobo de Wall Street, que ele é o agente que investiga o, o Lobo, né o Leonardo DiCaprio. Então, tem um elenco muito bom. E outro outro destaque também no elenco são os pais, os, os veteranos né que fazem os, os pais da família Rayburn, que são a C.C. Spacek e o Sun Shepard, que são dois excelentes atores que sempre vai valer a pena Assisti-los em cena, então eu recomendo aí para quem tem acesso ao, ao Netflix buscar essa série. Que já está toda disponível e ano que vem tem mais Bacana, então
0: depois que a gente Assistiu o Demolidor, é. a gente também Comenta aqui,
3: exato
0: né? Vingadores 2 está chegando nosso, Eu acredito, o nosso próximo Papo de redação, pode ser que já Já tenha, já a gente já possa falar Dos Vingadores 2, mas se não der A gente fala depois, não. É, por enquanto
3: a gente só pode é. falar Dos 350 trailers, né, que todo dia Sai um trailer novo, né
0: É. é até, porque, até porque os Vingadores Eu acredito que é melhor a gente falar com spoiler, né Então de repente a gente pula aí a semana da estreia, para as pessoas poderem assistir e a gente comentar sem nenhuma limitação. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui no Nato de Redação mais uma vez.
3: Obrigado mais uma vez a todo mundo que está ouvindo aí, a vocês e a quem tem visitado, né? Tenho que fazer meu jabá. A quem tem visitado o Pipoqueiro. <risos> muito obrigado pelas visitas aí, pela consideração. Espero que esteja sempre no nível esperado. O pipoqueiro.wordpress.com Valeu! Muito obrigado, Antônio Tinoco. Valeu. E Estefane Amaral.
1: É, fazer o jabá, cartaslatriz 2.wordpress.com <risos> Tem três filmes lá. E sigam o Cinema Cena no Instagram, por favor.
0: Exato. Cinema e Cena no Instagram, né? Isso. É só você procurar lá, você pode curtir e ver as fotos que nós temos publicado. Muito obrigado a você pela audiência, nosso próximo podcast, mais um da série Grandes Filmes, com o Bonequinha de Luxo depois teremos ainda este mês mais uma entrada na série Grandes Diretores com Lars von Trier e ainda teremos os papos de redação com os lançamentos nos cinemas e também Locadora, Netflix, enfim um grande abraço para você, até mais tchau